0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. el. A posztapokaliptikus sorozatokban ugye jól látható, például a Last of Us-ban is, hogy amint az emberi tevékenység csökken, igazából a természet az elég gyorsan visszaveszi magának azt, ami az övé alapvetően. <tos> Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a öldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Én Lányi Őrs vagyok, velem szemben pedig munkatársam Lugosi Péterül, hogy kibeszéljük az aktuális témákat. Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Ugye a múltkori adásban a környezetszennyezés volt a fókuszban, most viszont egy kicsit fókuszfáltanánk, és természetvédelmi híreket hoznánk a hallgatóknak. Az adásnak egyébként külön aktualitása is van, ugyanis március 3-a, amikor felvesszük ezt a podcastet, a Vadvilág Nemzetközi Napja. Az idei dátum kettős jubileum, éppen 50 éve írták alá a veszélyeztetett vadállatok kereskedelméről szóló egyezményt, ennek emlékére pedig az ENSZ közgyűlése 10 éve nyilvánította, kiemelt dátum ezt a napot. A Vadvilág Napja minden évben egy-egy fő témaköré szerveződik, idén a vadvédelmi együttműködések állnak a fókuszában. Jó, hogy tartunk ilyen napot, viszont kevésbé jó hírrel kezdjük a mai adást, ugyanis elpusztult az egyetlen ázsiai kölyök, amelyet fogságban tartottak. Ugye ez azért baj, mert a fogságban tartott példányok segítenek például az állatok megóvásában, megismerésében, viszont a közvéleményben én úgy gondolom, hogy úgy van, hogy a gepárdok alapvetően Afrikában élnek. Igen, hát ugye, ha elképzelünk egy szaforit,
1: akkor... Azt gondolom, hogy az elsők között itt teszünk be a gepárd. Elég legendás állat a maga gyorsaságával, leggyorsabb szárazföldi állat, 120 km per sebességre is képes akár. De hát bizony nem csak Afrikában van jelen, hanem Ázsiában is egyre fogyatkozó számban. Itt talán érdemes letisztázni, hogy ugye egy fajon belül létezhetnek alfajok, ami nagyon röviden nagyjából az a lényeg, hogy egy adott földrajzi területen fordul elő egy populáció, és ezen a populáción belül meg vannak az öröklődő sajátosságok. Afrikában is egyébként több gepárd alfa él, és akkor van ez az ázsiai gepárd is, amely távoli múltban nagyjából észak indiáig fordult elő, tehát már elég súlyosan megcsapant a számuk, néhány, néhány tucat maradt, és csak is Iránban léteznek.
0: Ugye itt a, az iráni hatóságok közzétették az adatokat erről, hogy mi is volt a pontos betegség, ami a, ami a halált okozta. Ugye itt vesellégtalanségről beszélünk, és a, a kölyök pedig a pirúz névre hallgatott. Ugye ők két testvérével jött a világra alapvetően, viszont ők már ezt a kort se meg, ugye ők az első hónapokban életüket vesztették. Beszámoltak arról is a hatóságok, hogy 2017-ben csupán 50 ilyen példány létezett, és 2022-ben pedig 12-re tették ezeknek a számát. Ugye itt az is kérdés, hogy milyen, milyen hatással van ez például az iráni társadalomra, és lehetett hallani, hogy itt, itt komoly, hát szinte egy ásznap következett be az országban, ugyanis ez egy, egy nagyon nagy büszkeséget adott az országnak, hogy egy ilyen ritka állatnak tudtak otthont adni.
1: Igen, hát ugye az ázsiai gepárdosztének Iránnak egy ilyen, hát nem is tudom, szimbóluma természetvédelmi oldalról mindenképpen, és szerintem elég árulkodó, hogy ugye ez a három kölyök, akit eml- amelyet említettél, ezek tavaly májusban, adta ki közleményt a világra jöttükről. Ezek voltak az első iráni gepárdok, vagyis ázsiai gepárdok, amelyek fogságban jöttek a világra, és ugye el is pusztultak. Úgyhogy itt a elején mondtad, hogy ezek a tenyésztési programok, ezek nagyon-nagyon fontosak egy-egy faj vagy alfajnak a, a megóvása szempontjából, úgyhogy hát elég, elég szomorú a helyzet. És hát nyilván itt akkor elmondhatjuk, hogy, hogy az ember itt helyre próbál hozni egy olyan hibát, amelyet ő maga követett el.
0: És mivel követte el, ugye? Lehet arról tudni, hogy Ázsiában például elég nagy a túlvadászat. Például a, a Zsákmányállatai ezeknek az állatoknak. Milyen egyéb tényezők járulnak hozzá egyébként ahhoz, hogy ilyen kevés számú egyed maradt fönn?
1: Igen, ugye itt az ember... Ha egy állat eltűnéséről beszélünk, akkor egyből arra gondol, hogy túl túlvadázták ezt a konkrét állatot. Ez az Ázsiai Egepád esetében is részben így volt. Másrészt, ahogy említetted, ami szintén nagy probléma volt, az az, hogy a zsákmány állatokat vadázták túl, tehát egyszerűen a populációnak nem volt a legendő táplálék. Illetve hát mondhatjuk azt, hogy megszokott módon az élőhelyek pusztulása is veszélybe sodorta ezt az alfajt.
0: És tudunk még olyan állatról, amirek igazából az egyik alfaja ilyen különösen nagy populációs problémával küzd?
1: Igen, ez egyébként elég gyakori problémá, problémának tekinthető. Talán így a most az utóbbi években egy ilyen elég ismert, meg, meg kiemelt téma, ez a mm, széleszai orszalvúnak az esete. Ez egyébként akár az olvasók fehér orszalvúként is találkozhatnak vele a hírekben, ami az angol névből egy ilyen Évesen átved, de ma már egy inkább terjedő megnevezés. Itt ugye azt kell tudni, hogy van egy északi, illetve egy déli alfaj. A délinek egy fokkal, sőt hát sokkal stabilabb az állománya, viszont az északi alfaj az, hát gyakorlatilag a kihalás szélén áll, és ezt már ki lehet jelenteni, hogy emberi beavatkozás nélkül ez az alfaj nem fog fennmaradni. Ennél az alfajnál jelenleg Kettő, azaz kettő darab nőstényél az egész világon. Az utolsó hím az egy Szudán nevű állat volt, ez 2018-ban pusztult el. És hát itt a hímivar meg petesejteket felhasználva próbálják fenntartani ezt az alfajt, óriási nemzetközi együttműködésről beszélünk. Egyelőre nem sikerült elérni átítő eredmény, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ez is egy nagyon dinamikusan fejlődő terület. És ugye az a cél, hogy ezeket a a megtermékenyített petesejtet azt a déli alfaj nőstényeibe ültessék be.
0: Leméljük, hogy ezeket az állatokat a jövőben nem csak feljegyzésekből fogjuk megismerni, és ha már feljegyzések, akkor egy aktualitás. Éppen a napokban tettek közé egy kutatást, mely szerint az óskandinál feljegyzésekből ismert tengeri lény, a havgufa, az nem más volt, mint egy közönséges bálna. Ugye ezt az állatot a Krakennel is hajlamosan voltak összekeverni az emberek, viszont ez a kutatás ez rámutatott bizonyos dolgokra, amelyeket eddig nem voltunk képesek megfigyelni. Ö, hogy sikerült ennek az állatnak a beazonosítása? Igen, ugye itt
1: majd egy kört kriptozoológizálhatnánk is akár. Ö, hát itt ugye annyi a sztori, hogy skandináv feljegyzésekben szerepel ez a lény, ez a havgufa, és akkor a 18. században körülbelül a, egyben mosódott a krakennel, ami ugye szinte, szintén egy skandináv mitológiai lény, ilyen polipszerű, állatnak érdemes elképzelni. De hát azért azt tudjuk, hogy ha a valami ezért tettek az óskandinávok, a vikingek, akkor az a hajózás, meg a tenger is, hát ott azért, amit megfigyeltek és leírtak, azért az elég nagy százalékban igazuk volt. Nyilván a maguk nyelvezetével írták le. Tehát azt az nem írta le az óskandináv történetíró, hogy a ö, hosszú bán a bánna táplálkoz, egyedi táplálkozási stratégiáját sikerült dokumentálnunk, mert erre nyilván nem volt ö, eszköztára. Itt a lényeg az, hogy, hogy, hogy szerepel a leírásokban ez a Havgufa nevű lény, és néhány éve, 2014-ben, tehát lassan 10, sikerült megfigyelni hosszú szárnyú bárnánknál egy ilyen specifikus táplálkozási viselkedést, ami csapdázásnak lehet talán lefordítani. Az a lényege, hogy, hogy az állatok, azok gyakorlatilag mozdulatlanul megállnak a vízfelszínen hatalmasan tártott szája beúszik a halraj, bezárul a csapda, röviden ennyi a lényege. Ezt ugye korábban nem ismerték, hogy miért arról még beszélni, de hát valószínűleg ezt látták a régi idők hajósai, ezt írták le, most sikerült megfejteni.
0: Akkor ugye édesanyámnak az a mondata, hogy ne várd a galambot, ez megdölt, mert igazából a halak már csinálják, vagy a bálnák már csinálják ezt, Ugye itt érdemes megjegyezni az alapvető feljegyzés kapcsán, hogy ez a királytükör elnevezésű skandináv történetből származik, ami az 1250-es években íródott. Ugye itt tanulmány megjegyzi azt is, hogy nagyon jó felfedezéseket tettek ebben az írásban, ugyanis nem csak a havgufát, hanem még 26 egyéb fajt tudtak elég pontosan megnevezni. Ugye itt kicsit utána olvastam ennek, és igazából... Pontosan nem jegyezték meg, hogy mely állatok voltak ezek, viszont azt leírták, hogy több fókafa is volt ezek között, akiket a mai napig követ az emberiség. Úgyhogy ilyen szempontból jelentősnek mondható így a, a leíró jellege ennek a skandináv ö, történetnek. Ö, viszont az, az kérdéses, hogy mi vezetett odáig, hogy csak most egy néhány éve tudták ezt felfedezni.
1: Igen, hát ugye ez a 26 vagy mennyi állatfaj, azért ez is bizonyítja, hogy nem hívék nem voltak ezek, csak nem feltétlenül tudtak konkrét fajokat beazonosítani. Igen, hát itt a, az egyik elmélet az az, hogy, hogy ez egy eléggé energiaigényes táplálkozási módszer, úgyhogy valószínűleg annyira sokat nem alkalmazzák a hosszú szárnyú bánák. Egyébként itt zárójeles megjegyzés, hogy, hogy ugyanezt a viselkedést egy másik fajnál a bride bánánál, és a trópusi bán, másik neve, ezeknél is megfigyelték, hát nyilván itt az elterjedés alapján lehet sejteni, hogy valószínűleg Skandináviában ö, ott hosszú szárnyú bánákat láttak. Tehát igen, ez az energiaigényesség az egyik magyarázat. Ugye nyilván emiatt, hogy energiaigényes, ritkábban lehet találkozni vele a természetben. Akkor arról is érdemes beszélni, hogy az utóbbi években a, a tengerbiológiának elég nagy löketet adott, hogy fejlődött a technológia, mondjuk például a drónos megfigyelések, ugye azok pár évtizedre még nem nagyon tudtak működni, és most egészen jól meg lehet figyelni a felszínen ezeknek az állatoknak a viselkedését. Illetve hát nem utolsó sorban most azért kezd helyreállni, kezdenek helyreállni a bána, illetve a tágabb a CET populációk. A hosszú szárnyú esetében Uh, ugye 1966-ban vezettek be egy ilyen nemzetközi tilalmat a-, a vadászatra, hát nagyon siralmas volt a populáció állapota, ekkor már olyan 5000 példányra besülték világszerte, hogy mekkora a populáció. Ugye a 19-20. században a, a CET vadászat az elképesztő, felfoghatatlan károkat okozott, és ugye 1986 óta van egy nemzetközi tilalom a cetfélék félék kereskedelméről, erre, azért azt tudjuk, hogy ez nem feltétlenül tartja be minden ország.
0: Hát igen, erre vannak példák, azért Japán például, Norvégia nevét, vagy Norvégiát érdemes itt még megjegyezni, hogy Izlandot felő, Erszigeteket, ahol a mai napig hagyománya van a bána vadászatnak. Ugye itt lehet tudni arról, hogy 86 óta van egy ilyen egyezmény, melynek értelmében nem lehet kereskedelmi szinten vadászni a válnákat, viszont azt érdemes megjegyezni, hogy például Japán 2019-ben kilépett ebből az egyességből. Az viszont már kérdéses, hogy milyennek a pontos oka. Ugye itt a japánok kulturális okokat említenek leginkább, hogy itt a hagyományok miatt, Viszont azt már lehet tudni, hogy például kereskedelmi oka ennek nem igazán van, ugyanis világszerte ez korlátozva van, így például gazdasági javakat nem nagyon lehet ettől az ágazattal remélni. Úgyhogy itt inkább tényleg a a kulturális háttere van ennek az egésznek fókuszban, és hát az is hozzátehető, hogy... A a tapasztalatok szerint a bálnahús például nem egy kifejezetten jó ízű hús, és a a benne lévő mérgező anyagoknak az aránya is, például a higany, az elég erősen jelen van. Úgyhogy így nehéz megindokolni ebből a szempontból, hogy mi vezetett odáig, hogy hogy ilyen szintet elérjen a vadászat, viszont az jó, hogy elkezdték korlátozni. Ugye a C. spears nevű dokumentumfilm azt gondolom mindenkinek a, ismerős, ami az utóbbi években Netflixen. rávilágított. Igen, igen. A Netflixen érhető el ez a dokumentumfilm. Ugye voltak vele kapcsolatban bizonyos kételjek, miután megjelent, viszont azt azért elég jól mutatja, hogy a túlhalászat az micsoda következményekkel jár. És hogy ennek a cedfélek mekkora kárvalótjai egyébként?
1: Hát igen, igen. Még bocsa, egy picit... Visszakanyarodva még Japánra, hogy ugye az a nevetséges, vagy szomorú, vagy nem tudom, hogy fogjon meg az egészben, hogy ugye Japán 86 után is folytatta egyébként a még mégpedig az a indokolva, hogy ez tudományos célú cetvadászat, Ugye ez azóta kiderült, hogy nincs így. Egyébként Japánban is nagyon csökken a a hús iránti kereslet. És egy zárójeles megjegyzés még ide, hogy egyébként ez a tilalom, ez, ennek vannak kivételei. Tehát a, a természetvédelmi szervezetek is elismerik, hogy igen, vannak olyan közösségek, amelyek számára ez uh, tradicionális, fenntartható, és tényleg uh, kultúra működésének szempontjából elengedhetetlen valamilyen formában a cetvadászat. Ugye például a sarkörön túli, népeknél, őslakos népeknél Igen. azért ez, 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 ezekkel megengedőbb ez a tilalom.
0: Lehetett arról is adatokat olvasni, hogy a, a korlátozások előtt milyen mértéket töltött a bánavadászat, és ez hogy csökkent napjainkra. Ugye itt például a 60-as években 20-25 ezer közötti bárna halálozást dokumentáltak évenként. Ugye ez a 80-as évek végére, amikor érvénybe lépett ez a, ez a tilalom, akkor drasztikusan elkezdett esni, ugye előtte 10.000 környékén volt, mára viszont 1-2.000 környékére esett, hogyha jól olvastam. Arról mit lehet egyébként tudni, hogy így a a napjainkra milyen számot ölt például a a bálnáknak a populációja világszerte, vagy erről nem vezetnek konkrét adatokat?
1: Hát vezetnek, de ugye itt érdemes elmondani, hogy (kül) bálnák az ugye eleve nem egy taxonomi megnevezés, Ugye egy szertfélékről beszélhetünk, ez egy iszonyat sokféle ö, csoport, a, mindenki számára jól ismert palackorú delfintől, az Amazonasban előfordul, édesvízi delfinen át a kékbálnáig, szóval ez egy nagyon, nagyon sokszínű csoport. Az egészen biztos, hogy, hogy ezeknek a természetvédelmi intézkedéseknek volt értelme, nagyon jól kimutatható, hogy ö, nőnek a, az egyet számok a érintett fajoknál, Hát ugye az egy aggodalom, hogy a természetben ugye a genetikai sokféleség az mindig egy kulcs tényező egy faj felmaradásánál, és ugye ez egy nagy, nagy aggodalom, hogy egyes fajoknál mennyire csökkent le itt a vadászat évszázadaiban ez a genetikai sokféleség. Ugye erre azért van szükség, mert mondjuk jön egy klímaváltozás, és a populációban olyan gének vannak, amelyek, el lehetetlenítik az alkalmazást, akkor ez csökkenti ugye a fajnak a fennmaradását. És itt egyébként csak visszakapcsolva, ami a Seaspiracy-ben is benne volt, én egyébként annyira nem szerettem azt a filmet, mert baromi fontos dolgokra világított rád, közben úgy manipulálta, hogy azt nem kellett volna, szerintem. Azt ott is kiemelik, hogy ugye a természetvédelem meg a fajok megóvása az nem csak az ember lelkének tesz jót, hát itt van ez a szegény, hosszú szárnyú bálna borjú, és beleagabajodik egy hálóba, és ez milyen szörnyű. Ezek a, az állatok, a cetfélék most a konkrét példánál maradva, hát ez ezek kulcsfontosságú feladatot játszanak egy ökoszisztéma működésében. Szóval ha a cetféléket, akkor módosulni fog a tápláléklánc, és annak mondjuk az lesz a következménye, hogy túl szaporodik egy halfaj, ami mondjuk ö, túl sokat fogyaszt el a rákfélékből, és akkor ott tartunk, hogy összeomlik az adott régiónak a halászata.
0: Ugye itt említetted a kriptozoológiai hátterét ennek az egésznek, amit érdemes kiemelni a Havgufa kapcsán, Ugye nagyon sok régi feljegyzést lehet olvasni bizonyos mítikus állatokról, aminek a létezését azt hát, vagy bizonyították, vagy nem azóta, de azért elég sok példát lehet mondani arra, hogy mi az, amit sikerült például tudományosan is megerősíteni. Erre tudnál egy pár példát mondani?
1: Tudok, de szerintem akár te is, neked is eszedbe juthat, hogy törjük a fejünket. A legismertebb az, az talán a hegyi gorilla, ami ugye nagyon sokáig azt hitték a kutatók, hogy ez csak egy ilyen helyi mitikus lény, és akkor az 1900-es években ismert el igazán, igazából a, a tudomány, hogy ez létezik. Uh, Kraken, ha már említettük, igen. ugye az, az elég sok uh, népnek a mitológiájában van, ilyen óriás polip tengerészek kedvenc szörnyetege. Igen. Ugye erről kiderült, hogy, hogy igen, valóban léteznek, óriás kalmároknak nevezik őket egyébként, nem könnyű megfigyelni őket, ha jól tudom, az első, első tetemet, amit így tudományosan meg tudtak vizsgálni, ez csak a 19. század második felébe került elő. És hát igen, egyébként szerintem ez egy érdekes vetület, hogy, hogy néphiedelmekben, meg, meg középkori, meg ókori feljegyzésekben szerepelnek ezek a lények, és így lesöprik, hogy ez az ősi emberek buták voltak, és hogy nem tudták, hogy mi van körülöttük. És nyilván vannak túlzó leírások, tehát a, ugye a királytükör, amit mondtál, igen. E, abban is azért elég túlzóan vannak leírva ezek a lények, de hogy alapvetően a régi idők emberei is ugyanúgy megfigyeltek. És akkor itt bejön, hogy igen, ma már tudjuk, hogy valóban van ez a táplálkozási szokása a hosszúszárnyi bánáknál, és ott hevelt parlagon egy iszonyat értékes leírás erről a jelenségről.
0: Ugye az előző adásban már beszéltünk arról, hogy a természet hogy, hogy képes visszavenni az ember által leúralt területeket. Ugye mi itt a Csernobili példát hoztuk fel, de nagyon fontos kiemelni például a Koreai demilitarizált militarizált is. Ugye a Koreai háború az dél- és észak között igazából dúlt, és itt azt lehet tudni történelmére, hogy az ENSZ-nek az erői a déliekkel pártoltak, még Kínai, Szovjetunió pedig az északiakkal. Ugye ez egy elég hosszú háborúnak mondható, ugyanis hivatalosan jogilag a mai napig nem zárult le. A Panmin Johnny fegyverszünet megkötésével ért véget 1953. július 27-én, de ugye a háború az jogilag a mai napig tart. Nem köttetett béke megállapodás a két fél között. A két országot elválasztó határvonat az eredetihez közel húzták meg, és létrehozták a kórai demilitarizált zónát, ez egy 4 kilométer széles, 250 km hosszú terület, mert a koreai felsziget választja ketté a 38. szélességi fok mentén. Itt érdemes megjegyezni, hogy rendkívül sok veszélyeztetett fajnak ad otthont ez a terület. Ki tudnál emelni ezek közül néhányat? Ugye itt rengeteg fajról beszélünk, és a Google éppen napokban tett közzé egy, egy adatsort arról, hogy mik is találhatók itt ezen a
1: területen. Igen, ez ugye egy ideje ilyen... Érdekes természetvédelmi téma, itt nagyon törekednek, vagy legalábbis van rá próbálkozás, hogy fokozzák itt a védelmet, amit nyilván mondjuk az dél politikai kapcsolat tükrében egy nehézkesen megoldható dolog. És igen, itt, ahogy említetted, a kerek kapcsán készített a Google Arts and Culture egy ilyen összefoglalót erről a területről. Hát valóban nagyon különleges, Uh, gyakorlatilag lakatlan, vagy hát legalábbis nagyon minimális itt az emberi tevékenység, és ez pikpak a természetutat tör magára, ahogy Jurassic Parkból ismerhetjük a fordulatot. A helyi fajoknak a közel 40%-a az veszélyeztetett, itt elég, úgy néz ki, hogy elég jól érzik magukat, uh, mindenféle, összesen közel 6200 vadon élő növény és állatfaj van itt, emlősök madarak kététűek, hüllők, tényleg nagyon sok színű területről van szó. T- Éjjel olvastam például a Google-nél, hogy örvösmedvét azt húsz év után először tudtak itt a természetben megörökíteni, szóval tényleg egy egészen különleges hely. És akkor az zárójában egyébként oda tehetjük, hogy taposróknál szöges drót, katonai kontroll, és ember számára mennyire
0: veszélyes ez a hely. Hát a határkörítések közé zárt természet igazából ez a terület. Ö- itt viszont megfigyelhető az, hogy az emberiség igazából milyen destruktív hatással tud lenni a környezetre. Ugye itt nem csak arról beszélünk, hogy például a városi szennyezés az hogyan járul hozzá viszonyos fajoknak a, a kihalásához, vagy korlátozott számához, hanem igazából arról is, hogy nem hagyjuk kibontakozni a természetet. Ugye itt az erdőírtást lehet például megjegyezni, ami egy, egy kifejezetten komoly probléma tud lenni így a későbbiekben, és akár már napjainkban is. arra a kérdésre viszont, hogy így a a posztapokaliptikus sorozatokban ugye jól látható, például a Last of Us-ban is, hogy amint az emberi tevékenység csökken, igazából a természet az elég gyorsan visszaveszi magának azt, ami az övé alapvetően, és itt tök érdekes egyébként megjegyezni, hogy Ellen Weissman 2007-ben írt egy könyvet a Világ nélkülünk címmel, amiben Elég jól bemutatja azt, hogy egy, egy városi környezet az ember nélkül mennyi idő alatt tud visszatérni e, egy olyan állapotba, amiben elkezdődött ez az egész. Itt a könyvben arról ír, hogy öt éven belül már akár vissza is térhetnek az erdők, nyilván ez függ attól, hogy mennyire kiterjedt és mennyire, mennyire jelentős mértékű ez a város, és 20 év után viszont pedig már a felhőkarcolók is ledölhetnek, és akár itt is megjelenhetnek különböző növényfajok, ugye, hogy ezt a laszafaszban is láthatjuk, és hát amíg teljesen megszűnik létezni eredeti formájában egy város, akár 150-200 év is eltelhet.
1: Igen, itt ugye nekem a legenda vagyok jutott eszembe, ugye az a Will smith jól emlékszem, hát annak az ikonikus jelenete, vagy jelenetei, amikor ott a kihajtnyújókban járk járkál, És hogy ez egyébként, jó, itt nyilván maga a konkrét környezet, az kifít, hogy alapvetően ez, ez nem. És erre a gyakorlatban is, a valóságban is látunk példákat. Egyrészt ugye ez a korai demilitarizált övezet, de ugye, a, ami mondtad, hogy a múltkori adásban beszéltünk Csernobíról, hát ott ugyanez van. Igen, nyilván a sugárzás egyes helyeken az iszonyat roncsoló, de hogy az ugye egy emberi elől szinte teljesen lezárt zóna. És hogy ott is a, tudom én, farkas populációk azok, ott, ott baromi jól érzik magukat.
0: És mennyire érdekes, hogy egy olyan környezetben, ami az ember számára igazából még sok szempontból még mai napig lakhatatlan, ott az állatok milyen jól érzik magukat.
1: Igen, azért szerintem ezek az esetek megmutatják, hogy, hogy, hogy uh, milyen sokféleképpen tudjuk roncsolni a környezetet. És akkor mondtad az erdői de tényleg itt nem tudom, egy egész adásszen tehetnénk annak, hogy ezeket az emberi hatásokat mondhatjuk, mondjuk egy városnak a működése, a zaj, a fények, a, nyilván a forgalom, ami konkrétan el is tud pusztítani állatokat, Bányászat, nagyon, nagyon sok tényező van. Most csak, hogy az erdői írtásnál maradjunk, és akkor, ha már itt a bánákról beszéltünk a genetikai sokszínűségnek a fontosságáról, vagyis nem a bánák, azt még a, a gepárdok kapcsán, mm-hmm. mindegy, hogy a, a biológiai sokféleség is iszonyat fontos, egy ökoszisztéma felmaradásának a szempontjából. erdőírtásnál mezőgazdasági területet akarunk kialakítani, kivágjuk a fákat, Emiatt eleve egy csomó fán élő vagy fát használó állat el fog tűnni arról a területről. Nyilván az ajnövényzetet is kiirtjuk, ez mondjuk a rovarvilágot fogja veszélybe sodorni, de mondjuk már növényevő emlősök se lesznek ott. Tegyük fel, hogy van ragadozónk ebben az ökoszisztémában, akkor az se lesz már ott, ugye nem tudnak elrejtőzni az állatok. Tehát ez egy elképesztő láncreakciót indít be. És akkor ugye emiatt fog az egész visszajutni végül, hogy oké, okay, kiirtottuk a nem tudom, gabonamező, vagy akármilyen ültetmény melletti erdős területet, akkor onnan mondjuk a beporzók lehet, hogy eltűnnek, és akkor ez már szépen visszahat majd a mezőgazdaságra is.
0: Hát és hogyha már ennyi popkulturális utalást hozunk, akkor azért érdemes megjegyezni feldől a 2011-es fertőzés című filmet, ami egy ugyanilyen dominó effektus mutat be, hogy kivágnak egy fát, ami egy denevér család élt, és akkor ezek elköltözni kényszerülnek, és ennek hatására lényegében egy, egy üzem, üzem felé költöznek, ahol igazából a, az embereknek készített ételbe például ürülék kerül, és ezáltal megkeződik egy virágjárvány. Úgyhogy itt tényleg a, a dominó hatás az elképesztő mértéket égető.
1: Ugye a COVID kapcsán is ma még továbbra is a a elmélet, hogy az a vadvilágból valószínűleg pont nevérekből került be, úgyhogy egy kicsit hátborzongató, ugye ez az ónozis, amikor egy mm, fajok között terjed egy betegség. És hát, hogy ez is arról szól, hogy valószínűleg Kínában a vadonból szedtek ki vadhúst, ami konkrétan denevér volt, az bekerült a wuhani állatpiacra, és akkor ott ez a kórokozó át tudott terjedni az emberre. Tehát, hogy ezek nem, nem elsziget, szóval hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ugye az, van az ember, meg van a természet. És nyilván, ha az, ha az ember beton között él, akkor így valahogy... Ez tűnik evidensnek, de ugyanúgy a természeti világ részai vagyunk, és ugyanúgy ránk bármi, ami ott
0: történik. Úgy van. És hogy így a adás végén egy kis jó hír is legyen így a, a sok nyomasztó tény mellett, mi is tehetünk a környezetért. A Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye szerint ébredőzik a tavasz, a madarok elkezdik kialakítani a fészkeiket, és a szén akár postaládákba is beköltözhetnek. Ezt többek között úgy tudjuk megelőzni, hogy például billenő ajtókat helyezünk a levélgyűjtőkre, és hogyha már beköltöztek, akkor fontos, hogy ne bántsuk ezeket a madarakat, hagyjuk őket a saját közegükben létezni, és érdemes megjegyezni, hogy egy hónapig tart a kotlás és a fiókanevelés ebben az időszakban. Reméljük akkor, hogy a pozitív hangulat az megmarad a következő hetekre és a következő adásig, hamarosan újabb zöld része jelentkezünk.